0: Välkommen till Mord korta kortare avsnitt, som vi kallar Minisodes. Dessa avsnitt kommer att vara fristående från den vanliga säsongen och presentera fall vi stött på under vår research, men vi haft tillräckligt med material för att utgöra ett avsnitt i våra vanliga säsong. Om du gillar podden, rata oss gärna med en femma i din podcastspelare, eller ännu hellre, lämna en recension och tipsa någon om podden. Om du vill rekommendera fall eller komma i kontakt med oss finns vi på Instagram där vi heter mord och mystik. År 1945, slutet av andra världskriget. Det amerikanska krigsfartyget USS Indianapolis- hade just mött sitt öde i form av en japansk ubåtsattack- som sänkt skeppet genom att avfira två välplacerade torpeder. Men detta var inte slutet. För besättningen som överlevde förlisningen- väntade en grym och osannolik utmaning- i det kyliga, ogästvänliga vattnet utanför Filippinernas kust. Där, bortom de upprörda vågorna- och i strid mot naturens hårda förhållanden utkämpade de inte bara en kamp mot elementen utan även mot en skrämmande och dödlig fiende Oceanens rovfiskar, hajarna. Denna fasansfulla andra i tragedin om USS Indianapolis där hajar korsade vägar med överlevande sjömän kastar ljus över en av de mest hjärtskärande och extraordinära berättelserna om överlevnad under andra världskriget. Den 26 juli 1945 genomförde fartyget USS Indianapolis ett uppdrag som skulle komma att förändra världshistorien genom att leverera komponenter för att konstruera den första atomanordningen. Delarna kom att användas för att sättas upp till den ökända atombomben Little Boy som några dagar senare skulle detonera i den japanska staden Hiroshima och utplåna runt 80 000 personer på bara några sekunder. Efter att USS Indianapolis lyckades genomföra leveransen av atombombsdelarna skulle fartyget åka vidare för att ansluta sig till ett annat fartyg, USS Idaho, där de skulle förbereda invasionen av Japan via fastlandet. I en hastighet på 17 knok gav sig USS Indianapolis iväg på sitt nya uppdrag. Till en början gick allt som planerat, men snart kom fartyget och dess besättning till ett plötsligt och våldsamt stopp. Den 30 juli år 1945 sköt en japansk ubåt två torpeder som träffade USS Indianapolis. Det amerikanska fartyget delades i två delar av de japanska torpederna och kaptenen beordrade soldaterna att snabbt över fartyget. Det tog bara 12 minuter innan det gigantiska fartyget hade sjunkit och omkring 300 män han aldrig ut utan följde med skeppet ner i djupet. 900 av soldaterna lyckades hinna ut och överge skeppet innan det sjönk. Men vad de inte visste var att deras öde snart kom att bli betydligt värre än det som precis drabbat deras kamrater. 12 minuter var den tid de överlevande männen hade på sig att fly från en säker död. 879 militärer överlevde förlisningen av USS Indianapolis- men den korta tiden de hade på sig att fly gjorde att de inte hade haft tid på sig att förbereda sig. Därför hade få männen hunnit ta med sig någon utrustning innan de hoppade till vattnet. Vissa av dem hade inte ens hunnit få med sig en flytväst, vilket gjorde att de var tvungna att kämpa för att hålla sig flytande. Dessutom hade många av männen skadats för explosionerna som torpederna orsakat. Brutna ben och djupa sårskador hade drabbat många av männen. Och det fanns inget sätt att behandla skadorna i den situationen de nu befann sig i. Som att detta inte var illa nog- var många också indränkta i bränsle- som läckte ut ur skeppets vrak. Alla dessa omständigheter- hade redan börjat ta livet av militärerna. Under de 12 minuterna- som besättningen hade på sig att fly från fartyget- hade de hunnit få iväg en SOS-signal. Men av skäl som är okända än idag- så reagerade ingen på signalen- Indienapolis hade skickat. Och när fartyget inte nådde sin destination när det var tänkt var det inte heller någon som reagerade. Inga sökgrupper skickades ut för att leta efter det försvunna fartyget eller dess överlevare. Morgonen efter skeppets förlist låg de hjälplösa männen kvar i vattnet och kämpade för att hålla sig vid liv. De många skadorna som fanns bland soldaterna gjorde att mycket blod hade sipprat ut i vattnet. Någon som hade attraherat hajar som nu hade börjat komma för att undersöka. Soldaterna kämpade desperat för att hålla sig i formation i vattnet att hålla fast i varandra för att på så sätt minimera risken att attackeras av hajarna. Med de starka strömmarna och de höga vågorna i vattnet gjorde att det var svårt att hålla ihop. Så fort någon drivit iväg och därmed isoleras från gruppen följde hajarna efter och gick till attack mot den ensamma, hjälplösa soldaten. Den stora gruppen män kunde inte göra något för att hjälpa till- utan bara ligga där i vattnet och lyssna på skriken- innan deras stridskamrat drogs ner och ytan. Detta fortsatte i flera dagar- och hajattackerna förblev en ständig fara för männen. Men något som gjorde att de överlevande männen i gruppen slapp några av attackerna- var vid de tillfällen några av deras döda vänner- som följt med skeppen nere i djupet, flöt upp till ytan. Hajarna verkade föredra att äta på liken, då de inte gjorde lika mycket motstånd. Men de döda kropparna från skeppet flöt inte upp tillräckligt ofta för att mätta hajarna. Och Ju mer blod som spildes i havet, desto fler hajar kom för att undersöka platsen. Vilket ledde till än fler hajar att mätta. Dagarna de överlevande männen fick utstå präglades av att hjälplösa gå omkring med sina kamrater- och kämpa för sitt liv för att inte glida ifrån gruppen. Samtidigt som så de fenorna från de hungriga hajarna- som cirkulerade runt dem för att försöka välja ut sitt nästa byte. För att undvika fler attacker hade männen kommit på en taktik. De sparkade och skrek samtidigt tillsammans- för att försöka skrämma iväg hajarna. Men för det mesta gjorde det bara att hajan släppte taget- och bytte till ett annat offer- som såg ut att inte kunna erbjuda lika mycket motstånd. Med tiden verkade hajarna insett hur hjälplösa männen faktiskt var- vilket ledde till att de inte längre gick till attack direkt- och drog ner sitt byte- utan istället började syka männen- innan de besände sig för att attackera. Överlevande har berättat- om hur hajarna då och då valde att stötta emot männen i vattnet- men inte nödvändigtvis attackerade dem- Taktiken verkar vara menad för att få männen att känna en falsk känsla av säkerhet- för att en kort tid senare bli neddragen av en attackerande haj. För varje attack blev vattnet mer blodigt- och förutom att locka fler hajar till platsen- gjorde det också samtliga hajar mer blodtörstiga. Även om hajarna och deras attacker- var det mest omedelbara problemet för de överlevande männen- så var det långt ifrån det Männen hade varken något att äta eller dricka. Och efter att ha drivit omkring i vattnet i flera dagar- började flera av männen dö av törst. Några försökte desperat dricka av saltvattnet- vilket ledde till uttorkning, förvirring och hallucinationer. Flytvästarna hade också blivit vattenfyllda. Något gjorde det svårare att hålla sig över ytan. Tre dagar efter förlisningen av USS Indianapolis- lyckades gruppen komma över några flytande lådor i vattnet som de satt ihop. Lådorna var inte tillräckligt stora för att användas som en flotte men de kunde användas för ett annat litet syfte nämligen att torka ut de vattenfyllda flytvästarna. Männen turade som om att torka ut sin flytväst på toppen av lådorna och satte sen på den igen när den var mindre vattenfylld. Och systemet gjorde att flera av de överlevande kunde hålla sig flytande längre. Det visade sig också att lådorna innehöll ruttna potatisar. Något som männen rationerade noggrant för att hålla sig vid liv så länge som möjligt. Klockan elva på morgonen den fjärde dagen patrullerade en man vid namn Wilbur Sigwin i ett bombplan och flög över området när han såg en grupp män ligga och guppa i vattnet nedanför honom. Här ringde omedelbart efter hjälp och ett fartyg, USS Cecil, vände om sitt skepp för att rädda de överlevande soldaterna. Trots att fartyget var relativt nära skulle det ändå ta tag tag innan männen kunde räddas. Därför tog man kontakt med en annan pilot som fick uppdrag att flyga över männen och släppa ner flottar och förnödenheter. När han flög runt i området såg han att vissa av männen attackerades av hajar. Så han valde själv att själv använda sig sjöflygplan för att rädda män som separeras från gruppen och därför riskerade att attackeras. Så småningom blev hans flygplan fullt men han ville inte lämna männen. Därför använde han falskärmsnören för att binda fast ytterligare soldater i vingarna i planet och lyfta med dem hängande sig snörerna. Piloten Adrian Marks lyckades rädda 56 man denna dagen. När kaptenen på fartyget USC Seal kom till platsen förstod han hur brådskande räddningsaktionen var och vilken fara de resterande soldaterna befann sig i. Därför valde han att rikta skeppets sökhus mot himlen för att uppmärksamma andra möjliga räddningsfordon i området. Något som utsatte både han själv och hans fartyg för en enorm fara eftersom detta kunde uppmärksammas av fiender i närheten. Lyckligtvis kunde räddningsaktionen genomföras och när samtliga överlevande räddats visade det sig att 317 av de 879 männen som hamnade i vattnet hade överlevt de fyra dygnen sedan förlisningen. Den totala besättningen på USS Indianapolis hade uppgått till 1196 män den amerikanska flottan var både chockade och upprörda- över vad som hade hänt med besättningen på Indianapolis. Men uppdraget fartyget haft, att leverera atombombsdelar- var hemlighetsstämplat- vilket ledde att det som hade hänt fartyget och dess besättning- hölls hemligt av den amerikanska regeringen- i två veckor efter händelsen. Under dessa veckor sprängdes bomberna i Hiroshima och Nagasaki- varav den ena bomben var tillverkad av delar- som levererats av USS Indianapolis- till slut släppte USA nyheten om vad som hade hänt med fartyget och dess besättning den 15 augusti 1945, samma dag som Japan kapitulerade. Detta var ett medvetet beslut för att försöka se till att nyheten försvann i mängden av nyheter kring segern i andra världskriget. Flera månader efter förlisningen befann sig kaptenen av USS Indianapolis, Charles McVeighs i krigsrätt– han slog åtalar för att ha misslyckats med att köra skeppet i det zigzag som vanligtvis användes under krigstiden som skulle hjälpa att undvika att bli beskjutna av ubåtar. Någon som alltså kan ha bidragit till att fartyget förliste från första början. Kapten Charles McVeis var den enda som sig för krigsrätt för att ha förlorat sitt skepp under hela andra världskriget. Och många menar att skeppets kapten bara användes som syndabock för att marinen skulle slippa ta ansvar för det som hänt. Detta blev bekräftat år 2000, när den amerikanska kongressen fastställde att anklagelserna mot kaptenen var falska och valde att rent honom. Tyvärr var detta för sent, då kapten Charles McVeys valde att ta sitt liv år 1968. Blodbadet som följde förlisningen av USS Indianapolis har beskrivits som den värsta hajattackincidenten i världshistorien. Vid andra hajattacker handlade ofta oftast om en haj som attackerar människor, vilket gör att antalet offer begränsas- som i ett annat känt hajattacksfall som kallas The mattawan One Man Eater. När en enda haj attackerade fem personer under loppet av en dryg vecka. varav fyra av offrerna dog. Men det finns inget fall någonsin som kan mäta sig med det som hände dagarna som följde 26 juli år 1945. Då nästan tusen män dog under loppet av fyra dagar. Av svält, törst och hajattacker. Den stora mängden hajar och den långa tid männen vistades i vattnet. Ledde till en hajattack som förmodligen aldrig kommer skådas igen. Du har lyssnat på Mord och Mystics minisord. Hoppas du gillat avsnittet. Ta hand om dig så hörs vi snart igen. God natt.